0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt Doch. Ich bin Ihr Gastgeber, Sharon Grimm. Und wir senden heute Postcasts vom Agile Leadership Day aus Zürich in der Schweiz. Mein Gast heute ist Stefan Eugster-Stamm. Er ist Co-Geschäftsführer von Mobile Basel und ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können. Vielen Dank. So, ähm, Stefan, du, du hast ja vor dem Tag ein bisschen über deine Organisation oder Firma erzählt. Kannst du mal sagen, was ihr so macht?
0: Jawohl. Okay, mobile Basel ist äh, Sozialpsychiatrie. Also das heißt, wir begleiten Personen, Menschen, die meistens nach einem Klinikaufenthalt äh, weitere Begleitung wollen, benötigen. Das kann stationärer Art sein, das kann ambulanter Art sein, das kann sein bei der Arbeit, in der Freizeit. Wir haben da unterschiedliche Angebote und. Ja, wir äh, haben seit jeher lösungsorientierte Konzepte, also uns ist es wichtig, den Menschen voll und ganz in seiner Würde äh, zu begegnen, den Menschen, und quasi haben wir den Ansatz Wir gehen davon aus, Sie sind auch Träger der Lösung. Also wir sind nicht die, die ihnen sagen, was richtig ist, was das Ziel wäre oder so. Wir haben keinen paternalistischen Ansatz, sondern wir haben einen lösungsorientierten Ansatz, einen personenzentrierten Ansatz. Und die Kunst ist die, mit den Menschen äh, unterwegs zu sein, dass sie selber wieder zu ihren Ressourcen kommen. Und dann entsteht Entwicklung.
1: Und äh, so viel ich verstanden habe, gibt es euch seit mehr als 20 Jahren Richtig. und ähm, wie du ja vorher in deinem Vortrag erwähnt hast, habt ihr dieses Konzept Mobile 2.0 vor so vier genau. Jahren ähm, eigentlich gestartet. Ja, genau. Kannst du mal ein bisschen erzählen, die Geschichte von diesem, diesem Konzept, wie ist das entstanden und äh, was ist das?
0: Genau, also das ist äh, auch eine persönliche Geschichte natürlich. Ähm wo soll ich da anfangen? Also es war mir schon seit jeher das größte äh, Ziel eigentlich eben Strukturen und ein System mithelfen zu entwickeln, die eben befreiend wirken. Äh, und ich würde heute sagen, dass wir schon früh, also in den nuller Anfangs nuller Jahren, stark in eine kollegiale Führung wechselten, ich war da schon der Geschäftsführer seit 2004, da war ich noch alleine und das war mir ein, ein riesen Anliegen und ich kam schon früh dann auch in Kontakt mit der Fachhochschule, die hat gesehen, hey, die machen da was ganz anders. Ich versuchte diese systemischen Konzepte und Ansätze in eben nicht nur die Beratung einfließen zu lassen, sondern in die Gesamtorganisation. Und das ist so diese Entwicklung, und gleichzeitig ist ja Mobile enorm schnell gewachsen. Also wir äh, haben äh, selber neue Dienstleistungen gestartet und kleinere Betriebe wollten zu uns kommen. Also das war immer so beides und so sind wir enorm schnell gewachsen in den letzten 15 Jahren, über 700 Prozent. Das war natürlich als Geschäftsführer auch immer wieder streng. Äh, obwohl ich ja andere Methoden hatte, äh, fühlte ich enorme Verantwortung eben auch damit weil es immer größer wurde immer mehr Menschen und äh, da gab es einen ersten Break zum Beispiel das war 2008 als ich mit meiner Familie einen vollständigen äh, Stopp machte geschäftlich also ich ging für drei Monate aus der Firma mit dem Ziel dass ich natürlich wieder komme also das war alles völlig geplant und hatte keinen Kontakt auf keinem Kanal, sondern war total out und kam zurück und es war klar, alles hat funktioniert. Die Frage so, ja braucht es mich überhaupt, oder? Die war dann so im Raum und es hat mich gebraucht, weil wir weiter gewachsen sind. Ich war, so das war meine Aufgabe in all den Jahren, der der, der Neues integrierte und so war dann auch weiterhin meine Aufgabe. Das ging dann weiter bis 2011 und da merkte ich wiederum, dass die Konzentration weiter stark auf mich lastet und ich kam auf die Idee, eine zweite Person neben, neben mir zu haben und nicht unter mir. Und so habe ich Sandra Müller damals gefragt und sie kam, sie hat keine Sekunde gezögert, kam sofort dazu und das war wunderbar und ist es noch heute. Und so ging es weiter. Der Fokus blieb aber trotzdem wahrscheinlich immer noch vermehrt auf mir, und so habe ich ja dann eben 2015 entschieden, nach Absprache mit dem Vorstand und mit der ganzen Organisation, dass ich mal ganz weg will. Und da sind wir eben nach Australien und haben da gelebt und ich habe weiterhin äh, remote, im Backoffice, 100 Prozent gearbeitet. Das war möglich. Wir haben davor die Organisation auf digital bereits umgestellt und das hat im großen Modus tip Top geklappt gleichzeitig erwartete der Vorstand von mir, dass ich eine Reflexionsarbeit zur Organisation durchgehe. Und ich bin mit dieser Frage zu Professor Dr. Urs Kägi, ein Freund von mir, und habe ihn gefragt, ja Urs, was empfiehlst du mir? Und er hat mir Lalu empfohlen. Lalu war dann noch nicht bekannt. Das wurde, soeben war das deutsche Buch übersetzt. Und äh, ja, ich war sehr dankbar, weil er sagte schon, ihr seid das ja eigentlich schon. Und äh, das habe ich dann gelesen, schon zuvor in Australien. Und ich war natürlich begeistert zu sehen, dass da andere auf der Welt ähnlich ticken und dieser Lalo das so schön zusammenbringt. Aber es war auch klar, dass da zwei, drei Türen noch gar nicht offen waren. Die meisten waren offen bei uns, so funktionierten wir bereits. Ich denke, wir hätten sogar in diesem Buch vorkommen können, das wäre möglich gewesen. Und ähm, ja, dann war das eigentlich so... Dann der Funken. Das war der Funken. Also in Australien war dann für mich klar, ich komme nach Hause und beende das richtig. Also die kleine Revolution, diese letzten Türen müssen geöffnet werden. habe mich perfekt vorbereitet. Ich kam einen Monat früher nach Hause, also meine Familie blieb noch einen Monat und ich hatte bereits eine Woche später die Sitzung mit dem Vorstand und konnte da überzeugen, dass das für die Organisation der richtige Weg sein wird. Noch radikal in diese Selbstführung überzugehen. Und dann äh, hat ja der Vorstand gemeint, das ist gut, du kannst das versuchen, du hast ein halbes Jahr Zeit, aber entscheidend ist, ob das mittlere Management da mitmacht. Weil ist ja klar, die haben quasi die größte Konsequenz, nebst Sandra und mir zu tragen, jetzt zumindest im finanziellen Sinn, aber natürlich auch irgendwo im Status-Sinn etc. Und ich würde sagen, dieser Prozess dauerte etwa einen Monat. Das ging sehr unterschiedlich, mit Einzelnen hatte ich mehrere Gespräche, mit anderen weniger und wir hatten auch Gespräche in, in, in der Geschäftsleitung. Rückwirkend staune ich schon, das ging sehr gut. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass sie mit mir die Zukunft sahen und sich eigentlich dadurch auf dieses Experiment einließen. Und äh, ja, das war natürlich sehr erfreulich, weil dann hatte ich ja quasi die Bestätigung, die ja eigentlich der Vorstand von mir erwartete und ging dann damit vor die ganze Mitarbeiterschaft. Und das ist der Highlight in meiner beruflichen Entwicklung, weil da wurde applaudiert und gejohlt und alles, das war wirklich wunderbar, vergesse ich nie mehr. Und natürlich eine emotionale Bestätigung, ich habe richtig entschieden, ja. Aber ich hatte ja dann auch gesagt, ich übernehme den Lead. Also das sind jetzt diese Schritte, die ich jetzt schilderte, denke ich, waren alle sehr, sehr wichtig. Also quasi das Top-Down-Briefing und dann aber eben in die Verantwortung zu gehen. Also nicht einfach abgeben. Heute würde ich sagen, es gab immer noch Momente, da habe ich zu viel abgegeben. Aber im Großen und Ganzen war ich die Person, die den Lead hatte, diesen Transformationsprozess durchzugehen. Und ich hatte viele Gespräche, interessante, es gab auch Tränen, alles, es, es hat wirklich alle Formen von Emotionen in all diesen Phasen gegeben, aber wie ich auch schon erwähnte, wir hatten eigentlich kaum Fluktuation. Also vom mittleren Management ist alles noch da, also alle äh, Kolleginnen und Kollegen sind noch da, in völlig neuen Aufgaben und zum Teil auch in alten Aufgaben und haben heute gesehen, es ist eigentlich dieselbe Aufgabe und sie berechtigt eigentlich nicht mehr Lohn, sondern es ist einfach eine Aufgabe. Und das sind halt so, so Gedanken, die man eben gehen muss. Also das ist dieses, diese neue Sicht auch zu den Dingen, zu den Fragen, zu den Strukturen, das ist anspruchsvoll. Und ich denke, da habe ich sehr viel Support geleistet. Das war aber nicht schwer, das war im Großen und Ganzen mit viel Leichtigkeit verbunden, weil wir eine erfolgreiche Organisation sind. Also Es hat ja daran nichts geändert. Wir sind weiterhin eine Organisation, die Menschen helfen kann. Wir haben immer wieder jedes Jahr Dutzende Personen, die weiterziehen, die quasi die Krisen in irgendeiner Form bewältigt haben und quasi wieder in die Gesellschaft kommen. Und gleichzeitig sind die weiter gewachsen, wobei das ist ja nicht das Ziel, aber es ist doch auch Ausdruck von Erfolg. Menschen, die von außen zu uns dazu kamen, wollten mit uns zusammenarbeiten etc. Also im Endeffekt kann ich jetzt vier Jahre später schon sagen, es ist eine Erfolgsstory.
1: Ja. Sehr schön, vielleicht für die Zuhörer, die, ja. die LALU nicht kennen, ja. das ist ein Buch, äh, es heißt Reinventing Organization, eine sehr, sehr wertvolle Lektüre. Also ich würde es auch jedem empfehlen zu lesen. Ja,
0: genau. Und ich will dazu sagen, ich finde genau der Titel ist so entscheidend. Also es geht nicht irgendwie darum Shopping neuer Trends, sondern es heißt Reinventing Organization. Also es geht wirklich eigentlich darum, dass sich jede Organisation in dem Sinne auch selber entwickeln muss, erfinden muss. Und äh, das finde ich eigentlich den springenden Punkt, darum finde ich diesen Titel auch so hervorragend. Ja.
1: Vielleicht noch kurz für die Zuhörer, wie viele Mitarbeiter habt ihr im Unternehmen?
0: Jawohl, unterdessen sind es über 100. Mhm. Als ich äh, in den ganz frühen Anfängen zu Mobile Basel kam, da hieß es noch äh, Mobile Wohnen und Arbeiten, da waren wir etwa zu neunt. So. Und das war eine ganz kleine das war eigentlich ein Start-up ja, in, in der Sozialbranche. Ein Sozialunternehmen mit schon damals sehr interessanten Menschen. Und es ist noch interessant, dass das Gründerpaar, äh, die zogen dann weiter, so noch bevor ich dann in die Geschäftsführung kam und die sind heute wieder dabei. Also die war, gingen quasi raus und kamen wieder rein und das finde ich auch eine unglaublich schöne Entwicklung. Ja, über 100 Leute.
1: Okay, dann, also ihr seid jetzt 100 Leute, seid selbst organisiert, habt da eine gewisse Reise hinter euch. Ja. Was, was würdest du sagen, waren so die Erfolgsprinzipien oder so die, 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 die gewissen Pattern, ja. wenn jemand anders einen Weg gehen möchte? Du hast schon was erwähnt von Leadership, ja. also das, das Management muss irgendwie ein Bein geben in das Ganze. Ja. Gibt es da noch andere Punkte, die du den Leuten mitgeben könntest.
0: Ja, also an weit oberster Stelle steht für mich natürlich die Bereitschaft zur Transparenz. Also ich behaupte, eine integral evolutionäre Organisation kann sich nur entwickeln, wenn sie grundlegend Transparenz lebt. Also dieses, da gibt es eine gewisse Bringschuld, also dass eigentlich alle Mitarbeitenden bereit sind, transparent zu arbeiten. Das ist sehr, sehr zentral. Dann ein wichtiger weiterer Schritt ist sicher eben dieses Verantwortungsgefühl, dass egal mit welchem Berufsbild, oder wir haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben nie einen Beruf erlernt, also egal woher man kommt, dass man bereit ist, hinzustehen und eben Verantwortung zu übernehmen. Das denke ich, ist sehr entscheidend, aber das hat eben nichts mit Schule, mit Ausbildung zu tun, sondern es hat mit innerer Reife zu tun. Also ich denke, das ist auch ein ganz zentraler Punkt und was ich auch wichtig fand im ganzen Prozess, dass wir keine Erwartungen haben an uns. Also Wir haben Menschen, die sind sehr aktiv, das sind so die Macher. Wir haben aber auch Menschen, das sind die, die sehr gut verwalten und wir haben Menschen, die wollen vor allem lernen. Und wir haben Menschen, die wollen Beziehung schaffen. Und all die haben bei uns Platz. Und das ist zum Beispiel etwas, das hatte ich auch ganz zu Beginn so erwähnt. Äh, ihr habt alle Platz. Und ihr wart ja vorhin schon da. Und es hat funktioniert. Und was funktioniert, ist einfach mal gut. Und genau so ist es. Und darum ist auch hier niemand gegangen. Wir haben jetzt eine, eine Phase mit, äh, mit einem... Change-Prozess von zwei Betrieben, die wir fusionierten, da gab es Abgänge von neuen Leuten, also nicht von denen, die schon da waren, sondern von neuen Leuten, die hinzukamen und die waren, das waren einzelne, ein, zwei, drei Personen, die waren einfach etwas überfordert, aber nicht nur mit, der, mit dem Organisationsmodell, aber auch zum Beispiel eben mit, mit der Art, wie wir also äh, die Klientel, das hat auch zum Teil überfordert, ja, weil wir machen taffe Arbeit, das ist wirklich mhm. kein Schleck. Und also ich denke, diese innere Offenheit und dass äh, eine Kultur, die Fehler erlaubt, die nicht in Erwartung ist, sondern die das Werdende sieht, also dass man sieht, wie etwas entsteht, wie eine Pflanze wächst, finde ich ganz entscheidend. Das braucht so eine, wie gesagt, so eine innere Persönlichkeit. Ja. Und was ist weiter wichtig? Also ich finde natürlich wichtig, dass die Leute sich geschützt fühlen, also dass, dass die Mitarbeitenden auch natürlich sowieso unsere Klientel, dass sich durch die Organisation auch immer wieder geschützt fühlen. Das finde ich etwas ganz Zentrales, dass nie eine Exponiertheit entsteht, die überfordert oder die zu Burnout führt und etc. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dass die Personen Freiheiten bekommen, eben Schutz erhalten, Zeit erhalten, das sind für mich schon sehr, sehr zentrale Punkte. Und dann hatten wir natürlich so operative Elemente, wie wir haben ein gemeinsames Leitbild. Wir haben Globaltreffen, wir sehen uns alle sechs bis acht Wochen. Wir haben ein absolut transparentes Lohnsystem. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter weiß voneinander, wie viel er sie verdient und warum. Das Lohnkonzept haben wir gemeinsam erstellt innerhalb von anderthalb Monaten. Ähm, ja, wir haben starke Beziehungen. Ja, das sind so die Elemente, die... Die hatten wir schon zuvor und die wurden uns nochmals klar bewusst und die wurden so quasi weiterentwickelt und modifiziert.
1: So. Ein Punkt, den du erwähnt hast, ist Verantwortungsgefühl ja. von allen. Mhm. Was meinst du damit?
0: Ja, das, ist, das war mir ein riesen Anliegen zu Beginn und das hat gefallen. Ich hatte quasi das erste halbe Jahr, versuchte ich wie ein wenig Unternehmertum zu schulen. Also, wenn ja eigentlich äh, alle zu, es, äh, mitverantwortlich sind oder eben selbststeuernd sind, dann ist, sind ja eigentlich alle Unternehmer. Und da war es mir äh, wichtig, dass dass dieses Verantwortungsgefühl eben nicht nur in beraterischer Hinsicht oder in organisatorischer Hinsicht, sondern auch in finanzieller Hinsicht, in Innovationshinsicht, also rundum, was eben ein gutes Unternehmen ausmacht, äh, haben wir solche Themen diskutiert. Und das hat gefallen, das hat wirklich, und das sehe ich ja heute auch, also zum Beispiel, ein, ein gutes Beispiel in Bezug auf Verantwortung ist, 2017 und 2018 sind wir durchschnittlich 15% gewachsen. Die Sachkosten sind nicht gewachsen. Also phänomenal. Phänomenal. Und das hat niemand erwartet. Sondern das kam aus der Verantwortung heraus: Was brauchen wir? Was macht Sinn? Wie geben wir das Geld aus? Das kam von niemandem, sondern das ist so entstanden. Also ich denke zum Beispiel der Umgang mit Geld, mit den Finanzen etc., weil alle haben ja da viele Möglichkeiten. Und da sehe ich enorm hohe Verantwortung. Also das ist zum Beispiel natürlich unglaublich schön, zu sehen, wie viel Verantwortung in dem Bereich unternommen wird oder übernommen wird. Natürlich Verantwortung sowieso in Zusammenhang mit der Arbeit, mit unserer Klientel, aber das ist ja quasi auch äh, und die, die grundsätzliche Anforderung an uns, unser Kodex, das war ja eigentlich nichts Neues. Wenn dann da weiterzuentwickeln, eben wie können wir die Klientel noch mehr auch in diese Selbstorganisation mit einbeziehen. Verantwortung aber eben auch gegenüber der Kultur, dass eine gute, starke Beziehung untereinander dass das nicht vom Himmel kommt, sondern das ist tägliche Beziehungsarbeit untereinander, dass wir zum Beispiel nicht über Menschen reden, die nicht im Raum sind, sondern nur, und wenn wir über sie reden, nur gut, weil das sind so Kräfte, oder wenn, wenn man wäre unverantwortlich, wenn man über Leute schlecht redet, weil das hat zerstörerische Wirkung, oder? Und das muss man sich bewusst sein. Also das sind so Beziehungsverantwortungsgefühle, die kann man lernen und das macht eben Demokratisches möglich. Oder so entstehen demokratische Prozesse, äh, an die ich eben glaube.
1: Und wenn du jetzt sagst, also ich finde das sehr schöne Gedanken, ja, und ähm, die, diese, diese Kultur, die da entsteht, diese Verantwortungskultur, wo, wo, man auch, wo man irgendwie zusammenhält und alles. Jetzt, ihr seid 100 Leute, das sind sehr viele Leute. Wenn da jetzt eine Person kommt, die nicht so denkt, mhm. wie schützt ihr eure Kultur?
0: Mhm. Also erstens, äh, in der Klientel haben wir das natürlich häufig. Also da gibt es immer wieder Konfrontationssituationen, aber da sind wir auch geschult. Oder? Dass jetzt quasi jemand ins Team käme, und quasi diese Bereitschaft, diese innere Bereitschaft nicht schon mitbringen würde, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, also weil es ist ja nicht so, dass ich als quasi ehemalige Geschäftsführer jetzt sage, ja diese Person kommt jetzt zu euch und arbeitet bei euch, sondern die Teams konstellieren sich ja selber. Also die schauen ja selber, wer da neu bei ihnen hinzukommt, oder? Also ich glaube, die Person, die da hinzukommt, stellt relativ schnell fest, dass sie gefordert ist. Und dann ist natürlich äh, der Challenge schon der, dass, die, dass, dass das bestehende Team da hilft, diese Brücke zu schlagen, aber dass auch die Person enorm viel leisten soll, dass das wirklich auch eine Brücke gibt. Und dass es zu einer solchen Situation kommt, ist auch völlig okay. Also wir hatten ja solche Situationen, da gingen wir nicht im Frust auseinander, sondern da kamen Erkenntnisse dazu und, und äh, neue Fragen und es wurde klar, nein, ich sehe mich eigentlich irgendwo anders. Wir hatten eine Person, die ist weitergezogen, und zwar in einen Führungsjob. Ja, und das war völlig nachvollziehbar und ich bin mit dieser Person weiterhin völlig in gutem Einklang und, ähm, also ich kann mir das im Moment nicht so vorstellen, aber wir fragen uns natürlich solche Fragen schon auch. Also eine dieser Fragen ist zum Beispiel, was ist, wenn wirklich mal eine Frage kommt, müssen wir jemanden kündigen? oder? Da haben wir wahrscheinlich alle davor Angst, das ist so wie bei Harry Potter, wir reden nicht darüber, oder? <lacht> aber irgendwie ist es auch immer wieder mal im Raum aber bis jetzt war es nicht notwendig. Und ich habe eigentlich auch den Eindruck, es wird gar nie dazu kommen. sondern diese Transparenz, dieses, Mit diese Transparenz, dieses Miteinander wird Menschen dahin bringen, dass es gute Trennungen geben wird.
1: Ja. Ja. Jetzt, es gibt da von unseren Zuhörern, haben wir viele große Unternehmen, ähm, die, die jetzt vielleicht noch ein bisschen anders funktionieren, was würdest du denen, also wenn die, wenn die jetzt so eine selbstorganisierte Einheit aufbauen wollen in dem bestehenden Unternehmen? Erstmal, ist das überhaupt möglich? Und zweitens, was würdest du denen für Tipps geben?
0: Jawohl. Ich war ich habe je, je, jeweils etwas den Hang zum Radikalen. und zu Beginn, wenn mich jemand das fragte, sagte ich, nein, das ist nicht möglich. <lacht> Heute sehe ich das anders, ja. Weil, wenn man bei uns ganz genau hinschaut, sind wir ja weiterhin in der Rechtsform des Vereins. Und der Vorstand hat quasi weiterhin eine Art Oldschool-Sicht auf uns. Also die haben uns ja quasi die Freiheit gelassen, dass wir jetzt diese neue, dieses neue Modell leben. Aber Sandra und ich müssen uns weiterhin äh, rechenschaftlich da verantworten. Also wir geben da Report. Aber natürlich, die sind da mit uns entwickelt, haben sich mit uns entwickelt. Und ich sehe sie heute eigentlich viel mehr als Waisenrat, so mhm. quasi. Und das ist es auch, da sind ganz tolle Leute drin rundum. Und... Ähm, jetzt eine Frage, ob ein, ein Großkonzern das äh, versuchen könnte, sollte. Klar, unbedingt, weil ich finde natürlich, das ist mein Statement überhaupt, ich finde, wir sind verpflichtet, Demokratie weiter äh, in die Gesellschaft zu bringen. Dass die politische Demokratie ist ja nur eins, wenn wir heute Organisationen sehen, und feststellen müssen, dass da die Demokratie zum Teil gar noch, noch nicht angekommen sind, das sind zum Teil kleine Diktaturen etc., das müssen wir sehr kritisch in den Fokus nehmen. Und umso mehr lobe ich dem, wenn größere und mittlere, äh, kleinere sowieso, aber wenn große bekannte Organisationen den Mut haben, zum Beispiel kleine mittlere Unternehmen innerhalb der Gesamtorganisation dahin zu äh äh, zu unterstützen. Und am Beispiel meines Vorstands denke ich, wäre das sehr wohl möglich, dass man denen alle Freiheit lässt, aber dass sie halt trotzdem Reporting machen. oder Also quasi nicht hermetisch für sich da irgendwas tun, sondern, und das ist auch integral evolutionär, heißt du bist permanent mit der Außenwelt in Kontakt. Du bist ja keine Sekte oder eine geschlossene Bewegung oder sowas, sondern es ist genauso wichtig, dass die inneren, wie die inneren Beziehungen gelebt werden, eben auch die äußeren gelebt werden. Und darum denke ich, wenn diese Organisation, diese Abteilung das schafft, transparent, offen äh, mit dem Chair weiterzuarbeiten, dann würde ich sagen, go for it. Wichtig denke ich aber, dass sie da eine externe Begleitung haben. Also das ist natürlich jetzt auch meine Erfahrung und das höre ich auch von anderen. Ich denke, es ist gut, wenn da erfahrene Leute aus der Praxis da äh, äh, eine Begleitung unternehmen. Ja.
1: Also würdest du sagen, es, es braucht so dieser Guardian Angel, ja, genau. der also wie den Bereich schützt, ja. dann ein Team, das auch zu dieser Person oder diesem Gremium hin reportet ja. und dazu noch die nötige Unterstützung, Begleitung, äh, um diesen Weg zu gehen.
0: Unbedingt, ja. Okay. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Sehr schön. Ähm, äh, nochmals vielen Dank, dass, äh, dass du da mit dabei warst, Stefan. Ja, danke es, es war, dir. Es war sehr, sehr ein tolles Gespräch. Ähm, auch den Zuhörern herzlichen Dank, dass, dass hier diese Agile Amt-Version äh, Serie angehört habt. Falls, falls du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden auch von diesem Podcast erzählst. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich allen einen schönen Abend.
0: Vielen Dank, auch dir. Danke, dass Sie Agile and auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com.